0: Ven, Espíritu Santo, que los corazones de tus fieles infunden en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Sí. Dios recorda, figerio, un santo espíritu, sublustación, el guisi, dono y señal del Espíritu recta, sapere, y de ellos siempre consolación y deudere, del Cristo, un en de Ave María, gracia plena, dominus, benedicta tu y murierius, el y que el fruto es bendito y yes, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Reina del Santísimo Rosario San José Santo Padre Domingo Santa Catalina de Siena Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz Bueno, pues vamos hoy ya con el don de ciencia con el cual terminaremos las lecciones dedicadas a la virtud teologal de la fe. Mañana, si Dios quiere, empezaremos ya con la esperanza, una virtud hermosísima. Pues vamos con el don de ciencia. En primer lugar, la definición, que es tan sencilla, que con solo en un, enunciarla no hace falta más explicación. Divino, infundido con la gracia santificante, lo tienen ya los niños pequeñitos, con la gracia santificante se infunde. Por el cual... La inteligencia del hombre, entendimiento, la inteligencia del hombre, bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo, que es lo propio de todos los dones, por consiguiente también de este, juzga rectamente de las cosas creadas en orden al fin sobrenatural. Y en esto se distingue del don de entendimiento. El don de entendimiento, les decía ayer, que juzgaba de las... que tenía una intuición penetrante sobre las verdades de la fe se refería a las verdades de la fe el don de ciencia no recae directamente sobre las verdades de la fe sino sobre las criaturas, sobre las cosas creadas pero relacionándolas a través de la fe con el fin sobrenatural o sea que es un matiz distinto pero que también interviene muchísimo en la fe, claro en cuanto que relaciona a las criaturas con el fin sobrenatural a través de la fe el don de ciencia es absolutamente necesario para que la fe pueda llegar a su plena expansión y desarrollo y jaznias porque mientras la fe la manejemos nosotros, aquel piano que les decía ayer, lo manejemos nosotros, saldrá desafinado. del todo perfecto no saldrá nunca, pero cuando venga el arpa de los siete dones de los Santo, ...manejada directamente para el Espíritu Santo... saldrá una melodía maravillosa... ...y por eso... ...se puede avanzar un poquito en la vida espiritual... ...se puede llegar hasta... ...hablando de la terminología de Santa Teresa... ...se puede llegar con ayuda de la gracia ordinaria... ...hasta la tercera morada... ...pero cuando empiezan ya las cosas sobrenaturales... ...que dice Santa Teresa, o sea... Cuando ya es la necesidad de los dones para que aquello ya no sea al modo humano, sino al modo divino, ya no podemos hacer nada más que si acaso disponernos de nosotros podemos manejarlos. Y hasta que no venga el Espíritu Santo a la fe, ninguna de las otras virtudes, llegará a ser perfecta. Por eso, para la santidad es absolutamente necesaria la acción del Espíritu Santo. Decir que no hace falta la mística para la santidad es no tener ni idea de lo que es santidad y de lo que es mística. Porque la mística no es otra cosa más que la acción del Espíritu Santo, nada más. ...por consiguiente, o se da esa acción del Espíritu Santo... ...y entonces tenemos mística... ...o no se da la acción del Espíritu Santo... ...y entonces tenemos simplemente la gracia actual ordinaria... ...y en ese caso estamos en la estética. ...decir que para ser santo no hace falta la mística... ...en una forma o en otra... ...es no tener ni idea de lo que se dice. ...y hay gente que lo dice, ¿no?... ...por consiguiente, la necesidad de los dones del Espíritu Santo... ...para la santidad, que es lo que aquí nos interesa... ...para salvarse no hace falta... ...para salvarse incluso alguna que otra vez... ...dice Santo Tomás... ...porque por ejemplo... Hay momentos en que una tentación violentísima, inesperada, es cuestión de aceptarla o no aceptarla en un instante. Y esa instantaneidad, ese rechazarle la ganta, una tentación terrible, eso tiene que proceder del Espíritu Santo. ¿eh? De manera que para evitar incluso un pecado mortal, a veces es preciso la acción del Espíritu Santo, pero ordinariamente no. En cambio, para llegar a la perversión, siempre, 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 o actúa el Espíritu Santo con los dones o no hay perversión, no, no, no hay santidad, no puede haberlo. Por eso son, son tan necesarios los dones del Espíritu Santo, sobre todo a nosotros que nos interesa la santidad, porque a la gente del mundo nos, nos interesa la santidad, ¿a ellos qué? Nos interesa muchísimo porque sin ellos no hay santidad. Bueno, pues vamos a ver ahora cuáles son los efectos que produce el don de, de ciencia en la práctica, y sobre todo después, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para disponernos? Porque algo podemos hacer y mucho. Veamos a ver los efectos que son maravillosos, maravillosos. Como todos los dones del Espíritu Santo, pero el don de Chincha tiene cosas verdaderamente sublimes. Escuchen por ejemplo. Nos enseña a juzgar rectamente de las cosas creadas en orden a Dios. Es lo propio del don. Del don de Chincha, ya se lo he dicho hace un momento. Es lo propio y específico del don de ciencia. Bajo su impulso, un doble movimiento se produce en el alma. La experiencia del vacío de la criatura de su nada, y también a la vista de la creación el descubrimiento de la belleza inmensa de Dios el mismo don de ciencia arrancaba lágrimas a nuestro Padre Santo Domingo al pensar en la suerte de los pobres pecadores cuando tomaba aquellas tres disciplinas sangrientas por la noche decía en el castellano medieval, en el castellano entonces ¿qué farán los pobres pecadores? ¿qué farán los pobres pecadores? y se daba aquellos razones haciendo penitencia por ellos el don de ciencia que le hacía ver las cosas claras Pensando la suerte de los pueblos pecadores, mientras que el espectáculo de la naturaleza inspiraba a San Francisco de Asís, su famoso cántico al sol, que es una maravilla. ¿Alguna vez lo decimos? El cántico al sol de San Francisco de Asís, una maravilla, sublime. ¿Eh? Donde ciencias le hacía ver, eh, 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 eh. loado sea mi señor, loado sea la hermana agua tan fresca y tan limpia, loado sea el hermano sol, loado sea... Y a, a todas las criaturas relacionándolas con Dios. San Francisco de Asís, un místico formidable, de los más grandes queridos. Ha Vamos a así. Los dos sentimientos aparecen en el, consejo, en el conocido paisaje de, de, pasaje del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, donde el santo describe el alivio y al mismo tiempo el tormento de la alma mística a la vista de la creación cuando las cosas del universo le revelan el paso de su amado mientras él parece que se ha ido. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste Mil gracias de Ramando pasó por estos otros con tercera, y yéndonos mirando con sola su figura, vestidos los de con Ahora veía claramente el paso de Dios en Juan de la Cruz, un grandísimo El primer aspecto hacía exclamar a San Ignacio de Oliola al contemplar el espectáculo de la noche estrellada, o oh, cuán vil me parece la tierra cuando contemplo el cielo. El segundo hacía caer arroba, arroba, arrobado a San Juan de la Cruz ante la belleza de una fuentecilla, de una montaña, de un paisaje, de una puesta de sol, o al escuchar el silbo de los aires amorosos, qué precioso de es eso. La nada de las cosas creadas, contemplada a través del don de la ciencia, hacía que San Pablo las estimase todas como basura, todas las estimo como basura con tal de ganar a Cristo, o dice Filipenses 3.8. La belleza de Dios, reflejada en la hermosura y fragancia de las flores, obligaba a San Pablo de la Cruz a decirlas entre transportes de amor, callad, callad, florecitas, callad, callad. Yo estuve en Roma, en el sitio donde había, en el convento donde había vivido San Pablo de la Cruz, y me enseñaron el jardín donde solía el salir, y cuando veía las florecitas ya viejecito, iba con su bastoncito, viejecito ya, eh, y veía las florecitas... Shh, Callad, 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 porque las florecitas me decían ¡Ama a Dios! ¡Ama a Dios! ¡Somos tan hermosos porque nos ha dicho Dios! Y eso claro, le sitaba de tal manera que le ponían éstas y le decía callad, ¡Callad! 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 ¡Qué maravilla! Leía a Dios en las florecitas. Y ese mismo sentimiento es el que daba al pobre de Asís a San Francisco de Asís otra vez aquel sublime sentido de fraternidad universal con todas las cosas salidas a las manos de Dios. El hermano Sol, el hermano lobo, la hermana Flor, la hermana enfermedad, la hermana muerte, todo el, hermano el hermano Morte, todas las mar... hermanos. Se abrazaba a un árbol porque era un hermano suyo. No, están ya. Ya no viven en este mundo. Están enlosados. Cuando tienen esta luz de los dones del Espíritu Santo, están ya. Están en el cielo ya. Segundo nos guía certeramente acerca de lo que tenemos que creer o no creer. ¡Dios mío, qué olfato tienen! Estas almas que están trabajadas por Dios, y me he encontrado con varias, unos naturales en, en el ejercicio de mi, en, mi apostolado sacerdotal, tienen un olfato, un instinto para saber si una cosa es buena, si es mala, si es de, si, si es de fe, si no es de fe, Enseguida lo huelen. ¡Qué instinto este! Las almas en las que el don de ciencia actúa intensamente, tienen instintivamente el sentido de la fe. No salten el sensu un cristianemos de Dios amado. Tenemos el sentido de Cristo, un instinto de Cristo. Sin haber estudiado teología, ni tener letras de ninguna clase, se dan cuenta de el acto si una devoción, una doctrina, un consejo, una máxima cualquiera, está de acuerdo y sintoniza con la fe o está en oposición a la misma. No les preguntéis las razones que tienen para ello, pues no las saben. Lo sienten así, lo ven claramente, con una fuerza irresistible y una seguridad inquebrantable. Es admirable cómo Santa Teresa, a pesar de su humildad y rendida sumisión a sus confesores, nunca pudo aceptar la creencia, la creencia doctrina, la errónea creencia doctrina, que en ciertos estados de oración conviene prescindir de la consideración de la humanidad adorable de Cristo. Fuera, eso no. No me harán convencer. No lo creo. Eso no puede ser. Por, el pato, por su instinto decía no podemos pertenecer de Cristo ni en la séptima morada ni en la unión transformativa no podemos pertenecer de Cristo digan lo que quieran los demás no me convencerán pues, antes de eso. a pesar de que era tan humilde y tan obediente en eso no pasó. por ahí no pasó porque su instinto le decía que eso no podía ser y después le da todo el mundo ahora en la razón de la esa Podemos prescindir de Cristo ni en la séptima palabra, en este mundo. En el otro sí prescindiremos de Cristo en cuanto camino, porque ya no será camino. Pero será verdad y vida eternamente. Y en este mundo es camino. Sin él no hay nada que hacer. Aunque tengan el librito del padre eh, eh, escribado de Balaguer camino, o no con esto, con Cristo, el, ese, ese librito no es ya para nada, para nada. El camino es Cristo, no el librito. Cristo. Claro. Bueno, el librito también va muy bien, ¿eh? A mí me han regalado el Lopus, que a mí me quiere mucho, Lopus. A mí me ha regalado una edición en piel y con canto dorado de gran lujo. Bueno, pues bendito sea Dios. El camino de la Pero qué vino que sí, hizo. Está claro eso. Nos hace ver con prontitud y perpetua el estado de nuestra alma. Ah. Todo aparece transparente y claro a la penetrante -intros introspección del don de ciencia. Nuestros actos interiores, los movimientos secretos de nuestro corazón, sus cualidades, su bondad o su malicia, sus principios, sus motivos, sus fines e intenciones, sus efectos y consecuencias, su mérito o su demérito. Con razón decía Santa Teresa que empieza donde entra mucho sol, no hay telaraña escondida. Claro, tiene es un sol tremendo y ven las cosas de las cosas más insignificantes. Y cosas que a nosotros nos pasan desperdividas, de y ahora ven clarísimamente, y de condena importancia, no con escrúpulos, sino son escrupulosos. Precisamente el don de ciencia les aparta de los escrúpulos. Pero son de una delicadeza tal, que ven hasta el último detallito, hasta lo más insignificante y le conté una importancia terrible, terrible, a una pequeña falta de silencio. Porque la tienen. Y por eso se la condenan. O porque sean escrupulosos? no son escrupulosos pero le corte una importancia tremenda a una sencillita falta de pobreza porque la tiene, ya está, y lo ven en el hospital. empieza donde entra mucho sol, no hay telarañas con ella las telarañas, cuando hay mucho sol se ven muy claras cuarto, nos inspira en el modo más acertado de conducirlos con el prójimo en orden a la vida eterna y en este sentido se relaciona íntimamente con el don de consejo que es el que nos aconseja también lo que tenemos que hacer con relación al prójimo en este sentido el don de ciencia en su aspecto práctico deja sentir su influencia sobre la misma virtud de la prudencia de cuyo perfeccionamiento directo se encarga el don de consejo como enseña Santo Tomás Un predicador conoce por este don lo que debe decir a sus oyentes y cómo debe apremiarles Un director conoce el estado de las almas que dirige sus necesidades espirituales, los remedios de sus faltas los obstáculos que suponen su perfección el camino más corto y seguro para conducirlas a Dios. ¿Cuándo hay que consolarlas o mortificarlas? Lo que Dios obra en ellas y lo que deben hacer de su parte para cooperar con Dios y cumplir sus designios. Un superior conoce de, de qué manera debe gobernar a sus Con Un instinto tremendo. Los que participan más del don de ciencia son los más esclarecidos en todos sus conocimientos ven maravillas en la práctica de la virtud descubren grados de perfección que son desconocidos por los otros ven de una simple vista si las acciones son inspiradas por Dios y conformes a sus destinos. tan pronto como se desvían un poquito de los caminos de Dios lo perciben en el acto señalan imperfecciones allí donde los otros no las pueden reconocer y no están sujetos a engañarse en sus sentimientos ni a dejarse sorprender por las ilusiones de que el mundo está lleno. Si un alma escrupulosa se dirige a ellos, sabrán lo que es necesario decirle para curar de esos escrúpulos. Si antes de una exhortación a religiosos o religiosas, les acudirán a la mente pensamientos conformes a las necesidades espirituales de esas personas religiosas y al espíritu de su orden. Quienes proponen dificultades de conciencia, las resuelven en el acto excelente mente. Pedirles la razón de sus respuestas, y no os dirán una sola palabra, puesto que conocen todo eso, sin razón, por una luz, la luz superior a todas las razones, por instinto del Espíritu Santo. En locura de eran un de tremendo, y por consiguiente, en el que ejercía todos los dones del Espíritu Santo, ten... era tremendo eso. Él... Sí les decía a los que se confesaban, no, eso no es así, y le rectificaba lo que le acababan de decir, no lo había visto en su vida, ya ¿no? ¿cuántos años hace usted que no se ha confesado? 40, 43, y el otro sacó un lapicero y hizo la suma y ¡pum! 43, o sea, era el hombre que, que tenía esas decisiones tremendas, que tenía el don de fiende, ¿verdad? Por cierto, que entre paréntesis, no pensaba decir eso pero entre paréntesis ya que sale al caso, pues va. Le preguntaron muchas veces qué había sido de fulano de tal o de encargo de tal que había muerto sin conciliones dudosas y si se había salvado se había condenado. Y todas las veces que le preguntaron sobre personas si se habían salvado dudosas, de, de todas, dijo que se había salvado, que estaba en el cuerpo de tal, menos de una. Y de esa no le digo se ha condenado, no dijo eso porque hubiera sido una imprudencia. La iglesia jamás ha dicho de nadie que se ha condenado, de nadie. Se dio una imprudencia tremenda de decir, eh, Lutero se ha condenado, no oh, se puede decir eso no lo sabemos. Y cuando una persona le preguntaron a una de la persona, él bajó la cabeza triste y dijo, no quiso confesarse. No, pero lo dijo así. No dijo nada. Más. No dijo Se ha condenado, eso Y era verdad, no había querido confesarse. Fíjese bien, un hombre que había rechazado la confesión, que no había querido confesarse. Y no dijo Se ha condenado, sino simplemente, no quiso confesarse. Cura y no conocía a ese hombre y había oído las ganas de él, claro, todas estas o sea, intuiciones sobrenaturales. Gracias a ese don predicaba San Vicente Ferrer con el prodigioso éxito que le leemos en su vida. Eso es lo que le pasó en cierta cuestión a San Vicente Ferrer. Se abandonaba al Espíritu Santo, ya fuera para predicar los sermones, ya para pronunciarlos, y todo el mundo salía inversionadísimo. Era fácil ver que el Espíritu Santo hablaba por su boca. Un día que debía predicar ante un príncipe, creyó que debía aportar a la, a la preparación del sermón un mayor estudio una mayor diligencia humana porque era una persona muy importante por consiguiente tengo que prepararme un poco mejor se preparó un poco mejor sí, sí. lo he ido así con eh, extraordinario interés pero ni el príncipe ni el resto del auditorio quedaron tan satisfechos tan impresionados de esta predicación tan estudiada como la del día siguiente que hizo como de ordinario según el movimiento del Espíritu de Dios que le dio el Espíritu Santo. Aquel día conmovió todo el día anterior, ¿no? Le, se, se le hizo notar la diferencia. Le preguntaron, ¿por qué ayer tan flojito y hoy tan, tan extraordinario? Y son, San Vicente Ferrer contestó textualmente, es, respondió, que ayer predicó Fray Vicente y hoy he predicado al Espíritu Santo eso es la... así lo dijo él quinto nos desprendes de las cosas de la tierra, claro al hacernos ver que las cosas de la tierra son nada nos desprende de eso, eh? si no nos cuesta nada es... escuchen en realidad esto no es más que una consecuencia de aquel recto sapere de las cosas que constituye la nota típica del blondesciencia. De ciencia todas las criaturas son como si no fueran delante de Dios hoy eh, el... El, el, el jugo que saca a estos San Juan de la Cunha, la mitad de esos sistemas. Por eso hay que, rezar, hay que rebasarlas y trascenderlas para descansar solo en Dios. Pero únicamente el don de ciencia da a los santos esa visión profunda sobre la necesidad del desprendimiento absoluto que admiramos, por ejemplo, en San Juan de la Cunha. Para un alma iluminada por el don de ciencia, la creación es un libro abierto donde descubre sin esfuerzo la nada de las criaturas y el todo del Creador. El alma pasa por las criaturas sin verlas para no tenerse sino en Cristo. El conjunto de todas las cosas creadas, ¿merece acaso una mirada para aquel que ha sentido a Dios, aunque no sea más que una sola vez en su vida?, el que ha sentido que Dios es un tesoro infinito ya le pueden dar todos los tesoros de la tierra amigos, y por haber que lo resata a todos ya no le interesa asco, basura decía San Pablo claro. es curioso leer el efecto que produjeron en Santa Teresa las joyas que le enseñó en Toledo su amiga Doña Luisa de la Cerda he aquí el texto tenesiano con toda su inimitable galanura que eh, bien no, sí entre, entre, entre comillas habla Santa Teresa lo que le pasó al Toledo cuando aquella señora enseñó un cofrecito lleno de joyas, de diamantes, de perros, de tantas cosas. Y la santa, que era educadísima, por fuera no dijo nada. Al contrario, ¡ay, qué bien! Qué... Pero por dentro, y me estaba riendo, por dentro, ¿es posible que esto le digan a que es un tesoro? Cuando no son más que unos cristalitos que nunca los embargaran. ¿A eso le llaman tesoro? Señal de que no saben qué es tesoro, si no lo dirían el... eso. que Escuchen a Santa Teresa, porque es una gloria escuchar a Santa Teresa. Cuando estaba con aquella señora que he dicho, me acarició una vez, estando yo mala del corazón, porque como he dicho, lo he tenido recio, aunque ya no lo es, de cuando en cuando hace un paréntesis, es, 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 es genial. Como era de mucha caridad, hizo me, sacar joyas de un, de, de, hizo me sacar joyas de oro y piedras, que las tenía de gran valor, en especial una de diamantes, que apreciaba mucho. Ella pensó que me alegraría, yo estaba riéndome por dentro entre mí y habiendo lástima de ver lo que estiman los hombres acordándome de lo que nos tiene guardado el Señor y pensaba cuán imposible me sería aunque yo conmigo misma lo quisiese procurar tener en algo aquellas cosas si el Señor no me quitaba la memoria de las otras esto es un gran señorillo para el alma tan grande que no sé si lo entenderá sino quien lo posee porque es el propio y natural deshacimiento, porque es sin trabajo nuestro todo lo hace Dios que muestra su majestad estas verdades de manera que quedan tan impresas que se ve claro no lo pudiéramos por nosotros de aquella manera en tan breve tiempo adquirir vida escrita por el mismo, capítulo 38 versículo 4 sexto nos enseña a usar santamente de las criaturas, grado ¿no? Todos son consecuencias. Este sentimiento, completamente complementario de lo anterior, es otra derivación natural y espontánea del recto juzgar de las cosas creadas propias del don de ciencia, porque es cierto que el ser de las criaturas nada es comparado con el de Dios, pero no es menos que todas las criaturas son como migajas que cayeron de la mesa de Dios, San Juan de la Cruz. No son nada, pero son migajas que cayeron de la mesa de Dios. Y de Él nos hablan, y a Él nos llevan, cuando sabemos usar rectamente de ellas, si no, no Esto es cabalmente lo que hace el don de ciencia. Los ejemplos son innumerables en las vidas de los santos. La contemplación de las cosas creadas, a sus almas a Dios, del que veían su huella las criaturas. Cualquier detalle insignificante que pase inadvertido del corazón de los mortales, ...impresiona fuertemente las almas llevándolas a Dios... Urán. ...y por último... ...nos llena de contrición y arrepentimiento de nuestros propios pecados... ...ah claro, claro... ...ven las cosas claras... ...es otra consecuencia natural e inevitable del recto juzgar de las criaturas... ...a la luz resplandeciente del don de ciencia... ...descubre el alma la nada de las criaturas... ...su fragilidad, su vanidad... ...su escasa duración, su impotencia para hacernos felices el daño que la apego a ellas puede agarrearle al alma y al recordar otras épocas de su vida en las que acaso estuvo sujeta a tanta vanidad y miseria siente en lo más íntimo de sus entrañas un vivísimo arrepentimiento que estalla al exterior en actos intensísimos de contrición y desprecio de sí mismo los patéticos acentos del miserere brotan espontáneamente de su alma con una exigencia y necesidad psicológica que le alivia y descarga un poco del peso que le abruma. Por eso corresponde al don de ciencia, la venganza de los que lloran, porque ellos serán consolados. Al don de ciencia corresponde la venganza de los que lloran, porque ellos serán consolados. Los que lloran por sus pecados, ellos serán consolados. El don de ciencia corresponde. Tales son, a grandes rasgos, claro, los efectos principales del don de ciencia. Gracias a él, la virtud de la fe. Lejos de encontrar obstáculos en las criaturas para remontarse hacia ellos, se vale de ellas como palanca y ayuda para hacerlo con más facilidad. Perfeccionada por los dones de entendimiento y de ciencia, la virtud de la fe alcanza una intensidad vivísima que hace presentir al alma las divinas claridades de la misión de la Lo normal en una vida cristiana sería pasar de esas semiclaridades de la fe a la claridad de la visión beatífica, sin pasar por el purgatorio. El purgatorio es una cosa anormal, la ha creado Dios por pura misericordia, porque sabe que la inmensa mayoría de nosotros no llegaremos, entonces, ahora, pues al menos que se purifique la Pero lo normal debía ser morirse y entrar en la gran en la purgatoria, en, en, el, en, el, en el alto, sin pasar por el purgatorio. La fe viva, preludio de la visión beatífica. Pues vamos a ver ahora los medios para fomentar ese don. Y que tengo que corregir. Medios para fomentar ese don. Aparte del recogimiento, hay ciertos medios que son útiles para todos y que son necesarios para todos los dones. Por consiguiente, también para eso, que son el recogimiento, sin recogimiento ni nada. Fidelidad a la gracia invocación al Espíritu Santo, que son medios comunes de fomentar los dones del Espíritu Santo en general podemos señalar algunas más especiales que se refieren particularmente a donde tiene. Y aquí lo que podemos hacer, primero, considerar por nuestra cuenta ya la variedad de las cosas creadas, eso lo podemos hacer. Nunca ni con mucho pondremos con nuestras pobres consideracioncillas, es palabra de Santa Teresa, Ay, nuestras pobres consideracioncillas, así lo dice, hasta que no venga salud fuertísima de los dones, serán consideracioncillas, nada más pero ya podemos acercarnos con esas consideracioncillas a la penetrante institución donde estén sobre la realidad de las cosas creadas pero es indudable que podemos hacer algo meditando seriamente en ello con los procedimientos discursivos a nuestro alcance Dios no nos pide a nadie en cada momento más de lo que entonces en ese momento podemos darle y a quien hace lo que puede de su parte no le niega jamás su ayuda para ulteriores avances o pide a todos lo mismo a un alma muy avanzada le pide cosas que no se le ocurría pedir a un alma que estaba pero porque no podría. Cada uno le puede, le pide lo que puede y, y le ayuda para que pueda. Segundo, acostumbrarse a relacionar con Dios todas las cosas creadas. O sea, acostumbrarnos a hacer lo que hace el don de, de, de por sí, hacerlo por nuestra cuenta en lo que podamos, hasta donde podamos. Es otro procedimiento psicológico para irse acercando poco a poco al punto de vista en que nos colocará definitivamente el don de ciencia. No descansemos en las criaturas, pasemos a través de ellas hasta Dios. ¿Acaso las bellezas creadas no son un pálido reflejo de la divina hermosura? Esforcémonos en descubrir en todas las cosas la huella y el vestigio de Dios, preparando los caminos a la acción sobrehumana del Espíritu Santo. Tercero, oponerse enérgicamente al Espíritu del mundo. Esto se lo diría sobre todo a la gente del mundo. A ustedes no tanto, porque gracias a Dios ustedes, sí, el Espíritu del mundo lo tienen a recordar eso lo salto porque eso sería para, para, para la gente del mundo cuarto ver la mano de la providencia en el gobierno del mundo y en todos los acontecimientos prósperos o adversos de nuestra vida cuesta mucho colocarse en ese punto de vista y nunca lo conseguiremos del todo hasta que lo haga en nosotros el don de ciencia y sobre todo el don de sabiduría pero esforcémonos en hacer lo que podamos es un dogma de fe que Dios cuida con amorosísima providencia de todos nosotros es nuestro Padre que sabe mucho mejor que nosotros lo que nos conviene y nos gobierna con infinito amor aunque no acertemos muchas cosas, muchas veces a descubrir sus secretos designios en lo que dispone o permite sobre nosotros sobre nuestros familiares o sobre el mundo entero aquella carta maravillosa del padre sabino lozano me parece que se la comenté a ustedes si no se acudía a comentar ese no, que le escribió al padre merino cuando el provincial le mandó dejar la predicación misionera que era formidable el padre un ¿no? misionero formidable iba al padre provincial y le dije usted tiene que ser ahora maestro de novicios que el padre de Solozano está en termito y ya no puede y a mí me dijo usted es un gran predicador pero tiene que irse a Salamanca porque él me hace falta hacer como, como, como profesor de teología moral o sea, que el padre marino le escribió, le escribió al padre Lozano diciendo me han mandado este y el padre Lozano le contestó una carta maravillosa son cinco líneas el padre Medino me las dejó a mí, yo me la perdí de morir. Son cinco líneas, pero la podría firmar la Juan de la Cruz, una maravilla. Y, hijo en el Señor, déjese ir, déjese ir. El Señor nos gobierna lo viendo. No tiene para adelante, no tiene tampoco para atrás. Día llegará en que veremos claramente los designios amorosos del Señor. Afectísimo de nuestro Padre no puede firmar San Juan de la Cruz, déjese ir. el Señor nos gobierna no viendo, no sabemos por qué, pero nos gobierna no viendo, sin, sin que veamos, día llegarán que lo no vemos, nada. podría darles algunos detalles concretos de cómo lo vio después el Padre Venido, cuando me dijo un día, si sí, ahora estoy haciendo mucha más labor que antes, porque ahora estoy haciendo precisamente eh, formando a los, a los misioneros, ahora hago mucho más que antes. Y Yo mismo le dije entonces a, a Padre Venido, le dije, mira, ahora yo estoy viendo que el padre Aniceto, que era el padre Aniceto, era el pronunciado que nos mandó esto a nosotros dos. A mí me mandó Salamanca y en la Palencia de los servicios. y ahora ya estoy viendo que el padre Aniceto estaba inspirado por el Espíritu Santo. Porque cuando yo seguía predicando, sí, predicaba, pero la palabra se la lleva al viento y ahí queda, y ahí queda, y ahí queda. Y en cambio ahora en Salamanca, como me sobraba muchísimo tiempo después de la clase y no sabía qué hacer, empecé a escribir. Y ahí están 24 libros que no, no hubiera escrito ninguno, se hubiera continuado predicando ninguno para que vean cómo el Señor nos gobierna no viendo, déjate ir, día llegarán que veremos claro los vecinos Señor. Ahora puede ser que algunos se las manden al Camerún, vayan corriendo al Camerún, con los ojos cerrados, o con los ojos muy abiertos, mejor dicho, porque es el Espíritu Santo el que lo queráis, acabó, sin más, déjense ir, el Señor nos gobierna no viendo. Mañana, si Dios tiene la esperanza cristiana, que nos anchará nuestro corazón, y nos dará muchísima alegría. Le damos gracias, señor, por los beneficios que me ha recibido esta denunciación. Don Basilio y yo hemos acordado que por la mañana a las once y media me sentaré yo en el conferencia todos los días, por si alguna quiere conversarse conmigo, tiene esa mala costumbre. Y por la tarde se sentará él inmediatamente después de las pláticas. Por la tarde él, por la mañana yo.